0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 22. Februar. Russlands Präsident Putin hat die Gebiete der Separatisten in der östlichen Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt und der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen. Die Ukraine sei ein integraler Bestandteil der russischen Geschichte, dies hat er gestern Abend in einer Art Generalabrechnung verkündet. Er hat weiterhin das Verteidigungsministerium angewiesen, russische Truppen in die beiden besetzten ukrainischen Gebiete Luhansk und Donetsk zu schicken. Das hat die russische Nachrichtenagentur RIA heute Nacht gemeldet. Aus der Hochburg der Separatisten waren Bilder feiernder Menschen und eines angeblich spontanen Feuerwerks zu sehen. Der tschechische Ministerpräsident Fiala hat die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk durch Russland scharf kritisiert. Dies sei eine Verletzung internationalen Rechts und ein Akt der Aggression, schrieb er auf Twitter. Entschlossene, sofortige und unmissverständliche Sanktionen gegen Russland forderte Rumäniens Staatspräsident Johannis, der ebenfalls die Anerkennung von Donetsk und Luhansk verurteilte. Europäische Sanktionen forderte ebenfalls Frankreichs Präsident Macron. Kanzler Scholz meinte, dies sei ein klarer Bruch des Minsker Abkommens. Über Reaktionen wolle die EU später nachdenken. Präsident Putin hat die Gebiete der Separatisten in der östlichen Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Dies hat er gestern Abend in einer Art Generalabrechnung verkündet. Thomas Spahn, was hat Putin denn jetzt vor? Also ich
1: muss das insofern korrigieren, weil er nicht die von den äh, pro-russischen Terroristen besetzten Gebiete nur als unabhängige Staaten anerkannt hat, sondern diese Anerkennung äh, umfasst die Regionen Luhansk Und Donetsk und diese Regionen sind deutlich größer als die Gebiete, die gegenwärtig besetzt sind von den aus Moskau gesteuerten Terroristen. Und das bedeutet, die Anerkennung dieser Gebiete als souveräne Staaten, abgesehen davon, dass das ein eklatanter Völkerrechtsbruch ist, aber es stört Putin nicht, bedeutet letztendlich, dass er nun ähnlich wie er das in Syrien mit Assad gemacht hat, einen Hilferuf auf den Tisch hat. Der Freundschaftsvertrag ist ja quasi auch schon abgezeichnet. Er wird also seine äh, Sowjetarmee nun in die Ukraine hineinführen. Und zwar in diese angeblich unabhängigen Republiken. Und wird dann die Ukraine auffordern, die angeblich dann noch von ukrainischen Soldaten besetzten Gebiete der Regionen zu räumen, um damit dann gleich noch einen Schritt weiter in Richtung Westen zu marschieren. Das kann die Ukraine aber nicht mit sich machen lassen, weil das wäre die Anerkennung, Dieses äh, eklatanten Rechtsbruchs. Also wird es dort unten zu Kampfhandlungen kommen, die wiederum durch die putinsche Propaganda hochgefahren werden wird. Als angebliche Attacken der Ukraine gegen die legitimen Rechte der armen russischen Bevölkerung in den souveränen Staaten. Und er hat seine Soldaten rundherum positioniert. Sie stehen im Norden äh, an der Seite der Truppen des belarussischen Diktators. Sie stehen im Schwarzen Meer vor Sewastopol äh, und vor Odessa. Gehen wir mal davon aus, dass Putin jetzt, wo er sowieso damit rechnen muss, vom Westen mit heftigen Sanktionen belegt zu werden, dann auch gleich richtig durchzieht und äh, jetzt nur noch den nächsten Anlass sucht, um, durch, um die Ukraine zu besetzen. Dann wird er dort eine, eine Pseudoregierung einsetzen, möglicherweise von seinen Freunden da unten im, im Osten. Und die wird dann als Nächstes ebenfalls um einen Freundschaftsvertrag mit Russland anhalten. Und dann hat er seinen nächsten Schritt erreicht, hat also das ehemalige Weißrussland und die Ukraine wieder eingemeindet in sein Großrussisches Imperium. Hat damit Putin all seine Ziele erreicht? Nein, aber die also Ziele hat er damit noch lange nicht erreicht. Diese Ziele liegen seit, seit über zehn Jahren auf dem Tisch. Sie sind im Westen nie ernst genommen worden, weil man gesagt hat, das, das sind Spinner, die da irgendwas fantasiert haben. Nein, die Pläne Putins gehen davon aus, dass Russland die Hegemonialmacht in Europa sein wird. Sie gehen als nächstes davon aus, dass die ehemaligen Vasallenstaaten, also die im Warschauer Pakt unter Stalin eingeheimsten Staaten, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien, letztendlich auch Finnland, kein Recht haben auf Souveränität. Auch kein Recht hatten, sich dem Westen zuzuwenden. Das heißt auch dort, das Baltikum zum Beispiel, auch als ehemalige Sowjetrepubliken, die stehen als nächstes auf der Liste. Die wird er nun nicht im gleichen Atemzug übernehmen. Er muss jetzt erstmal da stabilisieren, was er sich eingesammelt hat. Aber sobald da
0: Ruhe eingekehrt ist, wird er weitermachen. Warum sollte er denn aufhören? Was es gibt keinen Grund für ihn. Was hat denn die NATO, was hat die USA dem entgegenzusetzen? Die USA hätten dem bereits etwas entgegensetzen müssen
1: wenn sie es denn gewollt hätten. Und das hätte bedeutet, dass man in dem Moment, wo Russland angefangen hatte, seine Truppen an den Grenzen zur Ukraine zu stationieren, man dort militärische Präsenz gezeigt hätte. Nichts anderes ist es, was ein Mann wie Putin abschrecken kann, Verhandlungen dienen ihm nur dazu, seine Position auszubauen, er hat ganz klare imperialistische Ziele und es interessieren ihn nicht Menschen, es interessieren ihn nicht Opfer, es interessiert ihn kein Völkerrecht, es interessiert ihn auch keine Volkssouveränität, ganz im Gegenteil. Die Vorstellung, dass das Volk, also die Menschen, auf die Idee kommen könnten, über sich selbst zu entscheiden, ist ihm zutiefst zuwider. Er ist halt ja ein, ein kleiner Stalin. Ja, Er ist nicht ganz so brutal, er ist nicht ganz so paranoid, aber es wird nicht besser. Und äh, das hätte man alles wissen müssen, das hat man wissen können. Wenn man sich seine Psyche angeguckt hätte, hätte man auch wissen müssen, wie er vorgeht, äh, wo er hin will. Aber... Äh, Weder die NATO noch die USA und äh, diese Lachnummer EU schon gar nicht äh, sind immer davon ausgegangen, dass man sich mit Menschen wie Putin äh, scheinvernünftig unterhalten kann. Nein, das kann man nicht. Jemanden wie Putin kann man nur einen Riegel vor die Nase schieben und sagen, äh, das, was du jetzt vorhast, geht dir persönlich an den Kragen. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Und solange das nicht der Punkt ist,
0: juckt ihn das nicht. Besonders kritisch wird ja die Lage für Deutschland, das ja sich in einzigartiger Weise energietechnisch abhängig gemacht hat von Russland. Was kommt denn da auf uns zu? Ja, das ist der nächste
1: Lachnummer bei der ganzen Geschichte, äh, dass er sich da den, den Schröder von der SPD förmlich äh, Korruption eingekauft hat. Das ist schon also ein, ein genialer Zug gewesen. Putin kann jetzt in aller Ruhe in der Ukraine auch die Pipeline demolieren. Und äh, dann wird er hingehen und sagen, ja Leute, wenn ihr im Westen noch Gas haben wollt, dann müsst ihr jetzt Nord Stream 2 öffnen. Das nützt ja nichts, sonst kriegt ihr nicht genug. Kann ich ja nichts für. Und an dem Krieg bin ich ja auch nicht schuld, war ja die Ukraine. Also wir befinden uns in, da in einer äh, saudämlichen Abhängigkeit. Und diese Idiotie, die Kernkraftwerke abzuschalten und die Technologie auszusourcen und stattdessen auf die Vogelschredder zu setzen. Es ist also, wie sagen wir, die letzten 20 Jahre bundesdeutsche Politik sind eine Einheit. Von Idioten und ja, da werden wir jetzt halt die Konsequenzen äh, erleben. Das nützt ja
0: nichts. Vielen Dank für diese Kabarettstunde, Thomas Spahn. Gern geschehen. Großbritannien ist jetzt frei von den letzten Corona-Zwangsmaßnahmen. Dies hat Premierminister Johnson gestern im britischen Parlament verkündet. Ab 24. Februar müssen Corona-Infizierte nicht mehr in Quarantäne. Das Coronavirus soll anderen Infektionskrankheiten wie etwa der Grippe gleichgestellt und gleich behandelt werden. Damit enden auch die Ausgleichszahlungen für Arbeitnehmer, die in Quarantäne sollten. Nicht vom Impfen lockerlassen dagegen will der britische Gesundheitsminister Sajid Javid, der eine weitere Impfung ankündigt. Tatsächlich einen Frühlingsbooster für über 75-Jährige, für Bewohner von Altenheimen sowie über 12-Jährige mit Immunschwächen. Eine Begründung dafür ließ er offen. Die Essener Wohnmaugesellschaft Viva West sucht schnellen Wohnungsersatz für die Mieter der Wohnungen in dem Gebäudekomplex Barkmannstraße. Der brannte gestern in einem spektakulären Großbrand ab und zerstörte sämtliche Wohnungen. Wie durch ein Wunder gab es nur drei Verletzte, die mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht wurden. Vermutlich spielten die wärmegedämmten Fassaden und mit Kunststoffteilen ausgebauten Balkone eine wichtige Rolle beim Brandgeschehen. Die politisch geforderten Dämmungen rücken jetzt wieder in den Vordergrund als möglicherweise gefährliche Brandbeschleuniger. FC Bayernstadt Thomas Müller ist zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies hat er am Montagabend mitgeteilt. Der 32-Jährige ist nach allen Regeln komplett geimpft worden. Vor einem Jahr wurde er spektakulär in einem Privatjet und mit Ganzkörperanzug aus Katar zurückgeflogen. Bis auf Robert Lewandowski und drei andere Bayern-Spieler sind die Superstars der Münchner auffallend häufig Corona-positiv getestet worden. Nach den stürmischen vergangenen Tagen beruhigt sich heute das Wettergeschehen weiterhin. Die letzten Schauer im Osten ziehen ab und es kommt zu größeren Auflockerungen. Am Nachmittag bereits zieht die nächste Front von Westen heran und bringt in der Nacht zum Mittwoch Regen. Die Temperaturen reichen von 2 bis 3 Grad im Osten bis hin zu 10 Grad im Westen. Das Wetter bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft, denn vorherrschend bleibt eine sogenannte Westwetterlage, bei der milde, aber auch feuchte Luftmassen herankommen. Eine kälte Welle ist nicht in Sicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.